0: Moin und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin jetzt heute mal wieder in meinem eigenen Büro und äh, habe jetzt durch eure Wahl dann den Bereich Ghana mir vorgenommen und äh, mit mehreren flinken Händen haben wir jetzt äh, zusammen geresearched. Und zwar unter anderem, äh, Daniel war ja selber schon mal in Ghana, der hat dann seinen eigenen Insight View nochmal gehabt. Ich habe dann auch die Jungs von Maibu ja in dem ein Interview gehabt und äh, davon schon ein paar Impulse gehabt. Aber vielleicht für euch dann auch schon mal ein, zwei Eckdaten. Und zwar ist es so, dass... Äh, Ghana ungefähr 28 Millionen Einwohner aktuell hat, eines der am frühesten befreiten äh, Länder in Afrika ist, also 1957 von Großbritannien unabhängig geworden, hat eine äh, relativ geringe Analphabetenrate für... Ähm, afrikanische Verhältnisse mit 25 Prozent ungefähr. Da ist es auch ungefähr gleich auf zwischen Männern und Frauen. Das heißt, da gehen auch gleich viele jungen Mädchen zur Schule ungefähr. Zur so weiterführenden Schule ist es dann wieder ein Tickchen mehr in Richtung Männer, die da weiterführende Schulen besuchen. Dementsprechend sind sie im Human Development Index für westafrikanische Verhältnisse eher relativ weit oben aber ähm, mit Platz 139 jetzt auch noch nicht so, dass man sagen würde, in Richtung von einem westlichen Staat. Und man muss auch dazu sagen, dass es ein sehr starkes Nord-Süd-Gefälle gibt in dem Bereich, denn ähm, in den nördlichen Regionen ist es so, dass in den ländlichen Regionen auch weniger Infrastruktur vorliegt. Alles, was im südlichen Bereich ist, ist dann doch deutlich erschlossener und auch touristischer. Ähm, dementsprechend muss man das dann regional auch nochmal unterschiedlich sehen. Malbu, das hattet ihr in dem Podcast ja auch gehört, war vor allen Dingen äh, im ländlichen Bereich, also eher im Hinterland unterwegs, was dann ähm, auch natürlich das noch positiver macht, um dort die Bereiche zu entwickeln, die noch nicht ganz so entwickelt sind. Schuldauer insgesamt sind wir bei circa neun Jahren durchschnittlich, also von daher hat man da auch schon eine gewisse, äh, gewisse Länge dann dabei. Es ist auch so, dass in in Ghana, die ähm, ja, das Zusammenleben von Religionen einigermaßen reibungslos funktioniert. Es ist auch so, dass immer mal wieder unterschiedliche Regierungschefs dann da sind und auch die Machtübergabe da meistens äh, unblutig bzw. sehr gewaltfrei vonstatten geht und daher kommt es, dass es auch eine recht gefestigte Demokratie ist, die dort äh, auch ganz gute ja, ganz gute Gesetzgebungsverfahren und einleiten kann. Zu ein, zwei Gesetzen komme ich später nochmal, die dort eingeführt worden sind. Uns geht es natürlich vor allen Dingen um den Aspekt der Nachhaltigkeit, wie das da umgesetzt worden ist. Und in zwei, drei Dingen könnte sich vielleicht auch die deutsche Bundesregierung, zumindest was die Gesetze angeht, eine Scheibe abschneiden. Wir haben aber auch natürlich ein paar Probleme in den Ländern, denn eigentlich ist eines dieser Gesetze auch, dass es keine Elektroschrottlieferungen aus Europa geben darf. Allerdings ist es trotzdem so, dass die größte Elektroschrottmüllhalte der Welt in Accra, in Ghana ist. Und dort leben ca. 80.000 Menschen von dieser Müllhalde und betreiben, das heißt wirklich so, Urban Mining. Das heißt zum einen ist es natürlich eine Umweltkatastrophe, weil du, das Mining besteht daraus, dass man die Dinge verbrennt und dann eben die Metalle dann daraus schürft. Und es sind jetzt aber da trotzdem auch Projekte, wo dann ja, einzelne Bauteile rausgelöst werden können, ohne dass man Feuer dafür benutzen muss. Das sind so die, ist schon mal der erste kleine Ansatz dafür, wie man Dinge besser machen kann. Es kann natürlich vielleicht immer auch ein bisschen schneller gehen und vor allen Dingen, wenn weniger Schrott dahin geliefert werden würde von Europa aus, dann könnte man damit das Problem auch schon ein bisschen eindämmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man das als ganz großen Recycling, wenn man es ein bisschen zynisch sehen möchte, dann auch betrachten kann. Aber Dementsprechend noch eine recht problematische Situation, weil das Ganze natürlich auch gesundheitliche Probleme nach sich zieht und Umweltverschmutzung und Wasserverschmutzung und so weiter. Weiteres großes Problem ist die Abhängigkeit von Gold- und Kakaoexporten, die als Rohstoff sehr stark vom Welthandel auch abhängig sind. Und das kann dann auch dazu führen, dass es sehr große Schwankungen in den, ja, in den Gelderflüssen gibt auch hervorrufen kann. Und ähm, zusätzlich ist es natürlich auch so, dass Kakao, und das hatte ich in dem einen oder anderen Vortrag auch schon gesagt, immer ähm, ja auch den Anklang von Kinderarbeit dann auch hat. Ähm, wie stark das dann vermieden werden kann, ist die zweite Geschichte. Und bei Gold, muss man eben auch dazu sagen, da haben wir einen Großkonzern, der dahinter steckt, mit äh, Anglo Gold, Ashanti, also einer der größten Minenbetreiber der Welt, zweitgrößter zumindest nach aktuellem Stand, ähm, die haben zwar ähm, auf dem Blatt Papier ganz gute Werte, was ähm, ESG-Durchsetzung äh, angeht, also sind zum Beispiel deutlich besser als die Deutsche Bank und äh, Commerzbank, aber gut, das ist vielleicht auch kein Maßstab. Nur äh, es ist es halt so, dass da immer auch wieder dann äh, der Vorwurf aufkommt, dass Kinderarbeit Vorschrift geleistet wird, dass dann äh, Umwelt... Äh, ja, Rahmenbedingungen nicht eingehalten werden, vor allen Dingen eben in Ghana. Und das ist durchaus nicht ganz unproblematisch. Deswegen wird ja auch immer gesagt, dass man Gold eigentlich nicht nachhaltig traden kann, weil man nie so richtig nachvollziehen kann, wo kommt denn dieses Gold wirklich her. Und das ist in Ghana mit Sicherheit auch keine Ausnahme dabei. Wir haben aber auch sehr, sehr gute Entwicklungen. Es ist auch so, dass mittlerweile Erdöl in Ghana gefunden worden ist und jetzt hatten die von vornherein dann den Ansatz gehabt, dass sie vermeiden wollten, dass darum einen Krieg entbrennt, bürgerkriegsartige Zustände erzeugt werden. Und deswegen haben die sich ein System ausgedacht, was dem norwegischen Staatsfonds angeht orientiert ist. Und zwar ist es so, dass 30 Prozent des Geldes dann angelegt wird für die Bürger und es ist zusätzlich so, dass 70 Prozent, also der Rest, dann für entwicklungsfördernde Projekte eingesetzt werden soll, für Bildung und Infrastruktur. Also es wird dem Staatshaushalt zugeführt, aber man kann dann auch öffentlich einsehen, Also es gibt da wohl auch so eine Internetplattform dafür, was für Projekte gefördert werden, und das Ganze wird auch von der NGO dann beobachtet und auch kritisch ähm, kommentiert, wenn irgendwelche Dinge da in die falsche Richtung laufen. Der weitere Punkt ist, dass im Gegensatz zu äh, zum Beispiel in Namibia, wo eine reine Atomstromversorgung dann äh, aus Südafrika irgendwie importiert wird, ist es so, dass man in Ghana einen ähm, sehr großen Nachhaltigkeitsenergiemix dann da drin hat. Klar sind die Herstellung von Stauseen immer zu hinterfragen, aber dieser der größte Stausee der Welt besteht seit 1966 und mit einem anderen Wasserkraftwerk gemeinsam erzeugen die 65 Prozent des Stroms, der in Ghana verbraucht wird. Also von daher kann sich da vielleicht auch sogar Deutschland noch eine Scheibe abschneiden. Vielleicht sollen wir jetzt keine Stauseen jetzt in der Größenordnung in Deutschland anlegen, aber zumindest die Idee, dass man das immer weiter vorantreibt, sollte halt da sein. Ähm, weitere schöne Projekte sind die Sachen, die ich jetzt auch selber schon äh, zweimal erwähnt habe. Einmal der Bereich dieser Kabelgranulatoren, die dann dafür sorgen können, dass man äh, sich das Recycling für die, äh, den Elektroschrott irgendwo noch weiter nach vorne bringen kann, dass es eben ohne Gesundheitsschädigung passiert. Und Maibu ist eben auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man dann die einzelnen Ressourcen auch nutzen kann, wie man vielleicht das dann auch mit sozialen Projekten kombinieren kann. Das heißt, da ist es dann auch häufig so, dass äh, derartige Unternehmen auch was für den sozialen Aufbau in dem jeweiligen Land machen. Und ähm, das sind doch Dinge, die uns Hoffnung machen. Und zusätzlich soll es eben auch so sein, dass es demnächst dann einen Recyclingfonds geben wird, der für alle Exporteure von Elektrogeräten, also Klammer auf, es dürfen ja eigentlich nur Funktionierende eingeführt werden, aber ähm, auch für die nicht Funktionierenden wird es vielleicht dann eine Steuer darauf geben und dann könnte dieser Recyclingfonds dann vielleicht auch nachhaltig eingelegt werden. Gucken wir mal, ob wir da dann vielleicht einen finanzoptimistischen Ansatz dann dafür finden. Aber das ist erstmal so ein kleiner Einblick in das Land, also äh, eines der ungefährlicheren Länder, wenn man so will, wo man hinreisen kann, macht euch da gerne ein eigenes Bild von und ähm, dann lasst euch inspirieren und ich freue mich darauf, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder abstimmt. Ne, vielen Dank, dass ihr dieses Mal so zahlreich dann auch für, äh, für Ghana dann abgestimmt habt und ich bin auch immer offen für Vorschläge, also auf äh, meiner Facebook-Seite könnt ihr dann mir auch äh, eine Nachricht schicken, was ihr gerne für neue Themen haben möchtet. Ihr könnt mir natürlich auch gerne unter info at schreiben oder besucht mich sonst auf meinem YouTube-Channel, der jetzt ja mit den ganzen Interviews gefüllt wird. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback dazu gebt, damit wir noch weiter besser werden können. Und lieben Gruß aus Frankfurt, bis demnächst.